Muy bien, continuamos con el programa del Venezuela Business Club en la radio y estamos en una edición, la segunda edición de la entrevista con Belén Marrero y Karinés Moncada acerca de la Super 4x4. Bienvenidas una vez más. Muchísimas gracias Honor por la invitación, Nelson, y bienvenida a nuestra querida Belén Marrero de nuevo, la 4x4. Bueno, vimos la, prim eh, la primera... Se cumplió la predicción, ¿eh? Tuviste que repetir la 4 Tuviste 4x4. que repetir Eso la se, se predijo aquí en este sí. programa. Sí, tú, uh, gracias por la invitación, <risa> Nelson. Gracias, Karines, por Dios. Gracias, gracias, gracias. La verdad que para mí, eh, no sé si alegrarme o preocuparme. ¿Por qué preocuparme? Porque, bueno, la 4x4 tiene que repetirse, Dios mío, porque es que la gente tiene que entenderlo como muy bien. Y quienes no fueron se quedaron como... ¡Ay, no lo vi, no supe! Uh -huh. ¿Cómo es eso que te divertiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo que te grabaron a ti? Entonces todos esos chismes llegaron y se corrieron. Y bueno, yo y la tengo... gente dice, tengo que conocer a ver qué sí, es lo que tiene sí, que hacer la mujer 4x4. Que... Nelson, nosotros estuvimos en la misma función y de verdad que la reacción de las mujeres es priceless. No sí, tiene precio sí, sí, porque yo creo que ahí todo el mundo se identificó con la mujer 4x4 porque de alguna manera... Ya sea que la vida nos lleva a eso o, o las experiencias, pero terminamos siendo 4x4. Ajá, o sea, ¿tú te viste reflejada? En algún momento yo creo que sí. Sí, a mí sí me claro. Codazo. Mi mamá sobre todo, sí te dieron codazo. Yo prometí que habían codazo. Es verdad. Lo prometí y se cumplió, ¿no? Mi mamá sobre todo, pero yo sí. Un ¿Qué poquito te dijo uno. Tu mamá? No, mi mamá muerta de la risa. Mi mamá con la risa ya tú la descubres de que ella se vio identificada plenamente, pero yo creo que todos. No necesitamos estar casados, no necesitamos tener hijos o familia. Igual uno se ve identificado porque uno termina siendo la mamá de los pollitos, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que, fíjate, yo ahorita en, en, acabo de, de regresar. O sea, yo estoy viniendo de atender mi consulta. Y casualmente estaba atendiendo a una 4x4. Mm. No voy a decir su nombre, por supuesto, no, porque no, no, eso no, no, es no. privadísimo. A mí se me olvida hasta el nombre de mis pacientes. no. Pero me acuerdo de ella, de, de su caso... ¿Y qué sucedió? Para explicar un poco a ese público que dice, pero ¿por qué me convierto y me lo creo? O sea, ¿por qué no entiendo de una buena vez por todas que me estoy traicionando, que, que yo no quiero ser así porque no me conviene o por lo que sea? Bueno, lo que pasa es que es una cuestión energética. Uh -huh. Es una cuestión donde eh, no te das cuenta que arrastramos un patrón, las mujeres 4x4 arrastramos un patrón es inconsciente, donde la figura materna de uno resulta que actuó de alguna manera tipo 4x4. Uh -huh. Y si ella lo hizo, tú lo repites. Uno tiende a hacerlo. Claro. O si ella tuvo una ausencia, un faltante, no estuvo, no, no participó en la casa como la, la, la representante de la energía femenina, esa mujer que, que recibe, que recibe, que el hombre la ama y la atiende como una reina, que ella es la mujer sabia que tiene el buen consejo para sus hijos, que tiene la paciencia de criar a sus hijos con la, con la, vamos a decir, con el, con el patrocinio, ¿no? <ríe> de papá, porque, porque el hombre trabaja lo suficientemente bien exitoso que da para para que él sea el patrocinante de ese proyecto de vida llamado Hijos. ¿Y hoy en día hay mujeres que todavía viven así? Ay. ¿Por qué ah. me miran a mí? No, un momento, ya va. Pero la, no, no, pero, la señora no, pero que, bueno, porque... La señora que, 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 que le hice terapia, no. Uh -huh. A ella, es que cuando tú te a ella a... se le murió la mamá, uh -huh. la abuelita se muere. Al morirse la abuelita, la mamá se crió sin la figura 
femenina, mamá, y ella, que era la primera hembra, pasó a ser la líder de la familia, la macha de la familia. El tronco de y la familia. Y esa señora es la mamá de mi paciente. Entonces, ¿qué tenemos? Un modelo de mujer, un palo de mujer, una mujer increíble, pero que no vivió para ella, que no vivió para su femenino, no vivió su pasión de vida, sino que su pasión de vida se dio en función de ejercer su poder, su productividad, su cuido, su hacer, en función del resto de la familia, supliendo... Son mujeres que dejan de ser mujer para ser madres, eh, para atender al resto de la familia. Porque sustituyen la figura de un faltante. Claro. Porque sustituyen a otro. Al sustituir a otro, ellas entran en un vacío. Bueno, pero muchas personas... En un vacío de poder. Pero muchas personas, Belén, pueden decir, bueno, y si esa es la vida que me tocó, si soy una madre soltera que me toca criar, ¿cómo regreso a esa... Eh, femenidad, a, a, a ser mujer, si tengo que es, llevar mi casa como un hombre, como Creo una como mujer cuatro aprendió, por cuatro, claro. Pero, pero si, así como nosotros aprendemos, ¿no? Y del verbo se hizo la carne, o sea, se, no porque tú eres un palo de mujer, porque tú eres una cuatro por cuatro, porque este, la, la, yo soy padre y madre, y lo repiten todo el tiempo y lo refuerzan de una manera... Es un pensamiento reforzado, soy padre y madre, soy padre y madre, soy padre y madre, pero es un padre y madre, o sea, como padre... Te falta la válvula de escape. Y como más... Bueno. Pero bueno. Nelson. Señores, esa voz... Esa, esa, esa voz que ustedes están escuchando es de Belén Marrero, porque no te presentamos así como debe ser. Actriz, animadora, 20, 20 años, años. De, de, tra de carreras, una Life celebridad de Venezuela. Coach que ahora nos vienes a contar de nuevo cómo es el tema de la 4x4, que porque estamos hablando de la 4x4, pero ella quiere renunciar a hacer una 4x4. Claro, yo renuncié, yo estoy rediseñándome, reentrenándome a mi animal racional llamado hombre, que se acostumbró a eso de ser autosuficiente. ¿Qué pasa? Si tú eres feliz estando sola, teniendo a un 4x2 con las válvulas enchumbadas. Pasando aceite. Pasando aceite. aceite <risa> improductivo, <risa> del claro, cual no te vale, sientes, al, no te sientes que lo admiras y eres feliz así porque, bueno, man que sea, tengo eso. Chévere, esto no es contigo. Belén, esas mujeres que dicen eso, yo soy feliz así con mi 4x2 o con un hombre que manipulan, que manejan a su antojo. El ego lo tiene más grande que su Esa ganas mujer de es igual mm. que las personas que dicen, ay, yo soy inmensamente gordo y yo soy feliz. Yo soy un gordito feliz. Eso es más o menos lo Eso mismo. Eso le llaman el autoengaño. Ajá. ¿no? Eso es un autoengaño. Te, te voy a decir una cosa. Es muy peligroso el tema de una 4x4. Uh -huh. Porque energéticamente el hombre que le va bien, que está chévere, que es un hombre exitoso, eh, con una carrera productiva, eh, y, se, y se topa con una 4x4, escríbelo que ella va a hacer por resonancia, por sincronía, se van a adaptar ambos patrones energéticos. Y cuando se juntan ambos patrones energéticos, ella hace que él sea improductivo porque la que produce es ella. Y empieza la competencia de los egos, de quién es el exitoso, de quién es el que provee. Y siempre de, es así, en tu, en tu experiencia siempre ha sido así. No hay manera que, de encontrar una por gente lo que pueda... general, Por lo general... Si tú no tomas conciencia de tu defecto de fábrica, si tú no tomas conciencia de que tú estás manejándote bajo un esquema, vamos a decir, que, que trae consecuencias. Uh -huh. Y las consecuencias no solamente es con tu pareja, sino con tu descendencia. 
Entonces tienes un hijo varón que no mueve pero ni un lápiz, que no baja ni la tapa de la poseta, <risa> que no ala la palanca. Mira cómo los hombres se ríen. Y tú dices, bueno, este niño nació mucho o qué? Sí. Porque de alguna manera castramos a nuestros hijos. Por sobreproteger. Exacto. ¿no? Entonces vienen unas niñas de una mamá 4x4 que como no Se tienen figura masculina, los hombres son insignificantes en su vida, son improductivos, son unos losers. Ellas se convierten en unas machas y llegan a ser machas de verdad. Uh -huh. Y se convierten en gay. Porque mm. no tienen la figura paterna de quién enamorarse. Porque, ¿cómo me voy a enamorar de un loser como mi papá? ¿Estás loca? Entonces, empiezan a, a, a confundirse. Entonces, empezamos a confundir a nuestra descendencia. Mm. Porque les dice no, mi amor, te estoy vendiendo el infructuoso futuro donde te digo que vivir con un hombre es imposible. O no necesito un hombre. O no necesito un hombre. Entonces, si no necesitas un hombre, eres gay. Eres lesbiana. Si eres feliz siendo lesbiana, yo no tengo nada en contra de eso. O sea, tú te puedes aparear con quien tú quieras. Eso no es tema. Uh -huh. El tema es que el manejo de la energía lo vas a seguir haciendo mal aún siendo lesbiana o gay. Ahora, Belén, esta es la, vamos a decir, la segunda temporada del monólogo. O sea, que ya... sí, bueno, aquí sí, sí, sí. No, bueno, eh, hemos hecho... A mí me da curiosidad saber qué pasó desde la primera vez que tú te presentaste hasta acá. O sea, la gente te ha dado feedback, ah, ha no, cambiado ay, en algo no, la 4x4... Que ha, ha evolucionado el monólogo. Yo aquí ¿Te, han estoy dado muy más ideas? ¿Te han dado más ideas? Me han dado muchas ideas. Bueno, un señor me dijo, déjame decirte que tú como que estabas en mi casa. Tú grabaste a mi esposa. Tú estabas de espía y grabaste a mi esposa porque eso uh -huh. que tú dijiste es ella. Y ella decía, exacto, ¿cómo usted me adivinó mi vida? Una señora mayor hello, que logra a, a, a una edad ya madura, adultísima, reconocer que Imagino tiene, que eso es un choque emocional, Es ¿no? un choque emocional. Mucha gente sale movido, muchos se ríen, porque la idea es pasarla bien, divertido. No se pone nervioso ahí, te ¿Tú digo. te pones nervioso? <risa> sí. No empiezas así a acomodarse en el no, asiento. Sobre dieron... todo cuando le hablo del cacho, cuerno, ah, tarro. Yo fui testigo no. que le dieron varios codazos sí, no, no, a mi amigo aquí. Sí, sí, la esposa estaba ahí, quedó la con cosa... ese codo rojo. Yo me perdí una parte del monólogo porque estaba pensando, ¿y qué hago yo aquí ahora? <risa> ¡Qué bueno saber tu feedback, Nelson! Uh -huh. ¡Qué bueno saber el, la retroalimentación! O sea, cómo se maneja y se procesa después de haber estado en, en, en el monólogo, que obviamente tiene sus, sus notas de risa. Te, te, a través de la risa va, te, van, te van diciendo cositas, ¿no? Se te va diciendo cositas, se te va... Pullita, se, pullita. Te va, se te va aclarando esa mente que a veces a uno se le desaclara, ¿no? O se le nubla, diríamos. Uh -huh. Bueno, este... Pero... Pero te deja una reflexión. Una vez un tipo, un Fabuloso. señor, un caballero, me escribió en el Twitter, señora Belén, le doy muchísimas gracias. Muy, me encantó su monólogo, la 4x4, pero me dejó la cabeza hecha una cotufa. <risa> yo, que el mejor halago que me, me pueden dar, porque esa es la idea. La idea es, es que, que te haga pensar, ¿no? Entre te, las risas te hace meditar. Claro, te reflexionar. haga pensar, reflexionar, y además sea terapéutico, porque se brindan, eh, posibilidades de que tú puedas transformar y entender cómo es la cosa, ¿no? Ajá, pero con ese porque punto. Porque yo hago, yo hago comparaciones, porque acuérdate usted que yo le hablo del amante, ¿se acuerda? Uh -huh. Ajá, entonces eh, uno hace comparaciones, uno ve 
¿no? Y, y a través de lo que voy contando, de las historias que se van diciendo y de cómo se va manejando, tú te das cuenta de que no es tan complicado cambiar. ¿Cómo reacciona la mujer casada a la amante, a esa parte del monólogo de la amante? La amante que le ofrece todo, que no tiene problema, Ay, que papito, siempre que está divina. Que bizcocho que lo estaba esperando con tantas ansias. Que lo trata bien. Bueno, si supieras que muchas este, ahí carraspean, ajá, 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 obviamente se dan cuenta porque la amante tiene un fin. La amante tiene el fin de recordarte lo que tú olvidaste. Tú olvidaste ser la fémina. Uh -huh. Te situaste en la mamá, en la que manda, la que tiene el poder porque en esta casa se hace lo que yo digo. Y aquí se pone, ¿quién me movió esto de aquí? Mira, la y mano se negra. te ocurra montarte en esa cama yo que me soy la que mando. Que eso está todo ordenado. Bueno, aquí en estas latitudes hay, es otra cosa porque aquí reina Zoila. Soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que, plancho, soy la que, soy la que, que cocino. Exacto. Exacto. Como es, soy la, es muy ref, refunfuñona en estas latitudes, pues bueno. Soy la que Soy la se hace sentir, ¿no? Sí. Y dice, yo no voy a estar lavando, yo no hago esto. Ahora, pero se soluciona el tema. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Bajar la guardia? Abrir un poquito el corazón. ¿Qué tienen que hacer? Abrir para, el corazón, porque, pero, porque eso acumula frustración. Lo que tú, toda la historia que tú cuentas de alguien que quiere que está de 4x4 y que tiene esa angustia, que tiene que llevarse a todo el mundo por delante, o que tiene que sobrevivir, creo que angustia y crea es, frustración. Es frustrante, ¿no? es frustrante, pero no hay más, nada más lindo que saber que hay esperanza, uh -huh. que sí se puede reconstruir, que nosotras, sin la, la pareja como tal, no hay completud porque tú te ves reflejado en los ojos de tu pareja, tú te ves reflejado en los ojos del otro, tú reconoces tu ser a través del otro. La vida del solitario es la vida más triste que existe. ¿Por qué? Porque su ego le ganó. El mm. solitario, el ego le ganó. Ponga la lápida, el nombre rapidito, porque eso va para allá. Mm -hmm. Porque yeah. te vas a enfermar para salir de este rollo, porque tu ego no sabe cómo salir del rollo donde se metió y empieza a enfermarse. Afortunadamente, papá Dios hace las cosas perfectas y la gente se enferma y cuando la gente se enferma dice que hice mal. ¿Y por qué me enfermé de esto? Pero y Belén, de aquello. ¿cómo, cómo, y busca ayuda. ¿Cómo diferencias tú entre eh, el conformismo y realmente descubrir que... Eh, pues puedes hacer una vida en pareja uh, y tratar de, de, de ser compatible y no, y no pensar, bueno, me voy a conformar con lo que tengo. ¿Cómo divides tú eso? Conformar. Claro, si tú eres una 4x4. Pero no deberías y, conformarte. Y tienes, y tienes ese, esa, ese ímpetu de salir adelante y de repente tú le dices, no, mira, cálmate, tómatelo un poquito más Bueno, con porque tú sopesas, uno, uno, uno pone en la balanza, ¿no? Las, las cosas que tú no puedes negociar. En una pareja tiene que tener siempre por lo menos cinco cosas que son innegociables. Esa escala de valores es muy, muy particular, muy personal. Mira, hay cinco cosas que yo no puedo negociar. Yo no negocio con el que sea drogadicto, alcohólico. U, o, el que es tramposo, ladrón, tampoco. Eso no es negociable. Mentiroso. Este, tampoco. ¿no? Bueno, es, están todas muy asociadas sí. esas. ¿no? Pero si la persona pues, lee, le gusta leer y de repente me siento abandonada por la lectura, bueno, por lo menos el tipo se está haciendo... Por lo menos instruido, está eso, chica. Esto, claro. Ajá, no, que el control remoto, solamente el deporte. Bueno, mija, entérate que Ichiro metió el hip 3000, o sea, o al menos está viendo deportes y no en la calle por ahí metido partes, en un bar. Exacto. Siempre la gente está buscándole la crítica porque es muy fácil la crítica. Uh -huh. La crítica permanente destruye. No está fácil, la gente tiene que aprender a edificar. 
Edificar significa buscar del otro lo mejor que tiene. ¿Y por qué buscar al otro en lo peor que tiene y no buscarle en lo mejor? Entonces, a la hora de convivir con una persona, las cosas buenas que tiene, ¿te hacen feliz? Sí. Pero este, bueno, pero las que te hacen feliz, ¿tú crees que pudieras, o sea, que eso sopesa más lo negativo que lo positivo? Y uno hace una escala de valores y pones en la Llega balanza. Es un compromiso. Pero entonces pues, también está la es otra. Es un compromiso, tiene que ser un compromiso. Epa, Totalmente. La, o, la otra. La otra es, ajá, mija, mijo, ¿y qué da usted? ¿Cuál es lo que usted pone y aporta? Porque tú quieres que el otro te dé lo que tú no eres capaz de dar. Uh -huh. El otro que tiene que abrazarme. ¿Y pero, tú? pero y tú no lo abrazas. No, bueno, es que no me abraza, pero tú lo abrazas. No. Entonces tú quieres que él te dé lo que tú no eres capaz de al darte a ti misma. Al esposo o a la pareja también hay que apapacharla, Ex. hay que darle cariño, mira, hay que atenderlo. Bien bonito esto, Exacto. No. Lo mismo que les gusta a uno, le gusta a ellos. Es un poquito un cambio de actitud y, y pensar en la pareja no es una función de conformismo, sino que me hace tan feliz con estas cosas que para mí son importantes que estas tengo tanto de esto que puedo tolerar esos defectos y los puedo trabajar. Pero cuando tú te das cuenta que los defectos de tu pareja vienen heredados en tu CPU, en el programa que tú tienes, porque si en tu programa tú tienes que la pareja tiene que pelear porque sí, ¿por qué? Bueno, porque mis padres peleaban, mucho de más. Ah, bueno, entonces, como tú quieres que tú no tengas una relación de pareja que pelees porque sí, si tu hábito o tu programa de relación de pareja comunicacional era Pelea. peleando. Uh -huh. sí. Entonces la que tienes que cambiar eres tú. Tú hiciste que el tipo fuera peleón. Si en tu, en tu programación tienes que tu papá tomaba mucho licor y que era un borracho, divertido, tú te pones a, ver, a chequear. Ay, mi marido ahora, ahora toma. Y no soporto el alcohol. Pero ya va, ¿de dónde viene eso? El, la pareja a veces te representa en tu vida inconscientemente lo que tú vienes arrastrando como trauma y eso es lo que la gente no ha visto siempre tiene un regalo detrás de eso y se lo indilgamos a él él es el que tiene el rollo y resulta que el quien lo tiene grabado soy yo Muy yo bien, tenía ¿eh? grabado un poquito el alcohol no este tenía grabado este que manejando no yo puedo yo soy yo y me pasó con, con un ex una pareja que viví exactamente y recordé lo que viví de niña. Mm. Y cuando lo recordé, le quité la culpa al tipo. Dije, lo llevé a hacer exactamente lo mismo que me pasó a mí teniendo cinco años con mi padre. Un, un para, eso tenemos, para eso tenemos que tener una madurez. Para pero lograr sea... reflexionar, no necesariamente que hayas traído algo de la niñez, pero también que nosotros a veces, la mujer sobre todo, tiende a, a llevar al, al marido, a la pareja, a un lugar donde ellos no estaban ahí en el momento en que te conocieron. Y uno pues, tiene que tener la madurez para decir, mira, es mi culpa, pero aceptarla, porque no, encontrar bueno, una mujer que hacerte una culpa es, no es Muchacho. Y un hombre también. No, eso no lo dije yo. No lo dije yo. Bueno, lo digo yo como mujer, no, no porque bueno, es así. Pues. reconocer que uno condiciona, condiciona ambos, a la pareja. Ambos tienen que aceptar. Claro, el roce, la compenetración hace que se vayan conociendo profundamente y saltan los traumas más profundos, mm. más escondidos. Bueno, pero entonces Sobre todo, después de ver la super... Eh, 4x4. 4x4. 4, la ex super 4x4 tienen que ir a consultarte a ti también. Ah, bueno, a la, la, una, una, a la una, 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 una
para Vamos a hablar de cuándo es la cosa, porque yo, la gente tiene que saber dónde sí. va a ser, a qué hora. Bueno, el 22 de septiembre en el Capri Club del Doral, eh, 4285 del noroeste y la avenida 107 a las 8 y 30 de la noche. Y la preventa es 20 dólares, o sea que eso es, pero... Así. Una mantequilla. Así ¿no? es, así es, porque la idea es, la idea es que vaya a un precio solidario, claro. donde puedan no solamente compartir ricos, sino que aprender y de paso, pues bueno, mira que los ayudo. Mi, Garantizado mi, que mi, lo van a pasar. Yo les aseguro bien. que aparte de divertir, les garantizo que aparte de disfrutarse el monólogo como una obra de teatro, como un lugar para divertirse, van a reflexionar y les va a ayudar a la pareja. Absolutamente. Y los que no puedan ir el 22 de septiembre... Están en Weston, vas a estar en Weston sí. el, el 15 y el 22 de octubre en el Teatro Carreño en de Weston. En el Teatro Carreño. Todas esas Weston. cosas las vamos a poner igual por acá. Cuando vean el videito o en las redes del Venezuelan Business Club, vamos a poner toda esa información. Qué bueno, Belén, qué bueno. Yo Oye, lo... no sabía que, que te había ocasionado cierto... Eh, eh... Moretones, moretones. <risa> eh, yo creo que podremos pasar a otro tema, ¿verdad? <risa> ¿Cambió algo en la casa? Eva, eh, bueno, gracias algo. por venir. ¿Qué tal tu mami? Eh, sí, todo bien. ¿Qué tal la familia, los niños? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. No, pero en serio, gracias por venir una vez más. Esta es tu casa. Gracias, Karine. No, gracias por la invitación. Siempre es un, yo feliz un placer de estar tenerlas con por aquí. Y, y nos veremos otra vez. Sí, bueno, 22. yo siempre estoy accesible a través de las redes siempre. sociales. Belén Marrero, yo contesto mis correos. Belémarrero.com, contesto mis Twitter, o sea, yo sí me meto en las redes y contesto, este no me lo maneja un manager, eh, senior manager, no, no, de eso no, 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 nada no lo manejo eso. yo. Somos nosotros, bueno. los protagonistas de sí, nuestras sí, redes sí, sociales. Sí. Qué bueno, gracias por, por la invitación, ustedes siempre pues este como aliados de, del buen vivir, de la buena nota, de la buena vibra. Gracias. Es un gusto tenerte por aquí, siempre, ahora, en la, cuando hagas la 4x4, cuando vengan los demás, siempre eres bienvenida por aquí, Belén. Gracias, gracias. Gracias, gracias una vez gracias. más. Gracias, Karinés. Gracias a bueno, ti. Bueno, señores, vamos a seguir con el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 1020-1040. Ya regresamos.